0: Las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Pedro Sánchez comparecía hace escasos minutos en el Foro Económico Mundial en Davos. El discurso tenía lugar tras un encuentro informal con los principales representantes del IBEX 35. ¿Qué más ha dicho, Edu?
2: Buenas tardes. El presidente del Ejecutivo asegura que España estará a la altura en los retos económicos que afronta Europa, en primer lugar, la guerra de Ucrania y, en segundo lugar, la recuperación económica tras la pandemia. Además, ha resaltado su compromiso con la sociedad y la puesta en marcha de medidas para mejorar el bienestar de la
3: ciudadanía.
2: Por último, y de acuerdo con las previsiones, el líder del Ejecutivo asegura que España trabajará para hacer frente a los retos que se presentan en el marco general de la economía y la geopolítica mundial.
0: Gracias, Edu, y el Gobierno envía un nuevo requerimiento sobre el protocolo antiaborto y da un mes a la Junta de Castilla y León para que responda. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, niega que haya protocolo, pero por su parte, Vox mantiene su pulso y dice que si las medidas no se aplican, romperá el Gobierno con el Partido Popular. ¿Y qué dice el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo? Se desliga de Vox y les recuerda que el que manda es Mañueco. Y eso sí, acusa a Sánchez y al Ejecutivo de montar dice ruido con el requerimiento. El secretario general de la formación y líder del partido del Parlamento, Ignacio Garriga, le echa un órdago a los populares diciendo que este plan estaba pactado con la presidencia de Mañueco.
4: Yo creo que se está haciendo de verdad una polémica eh, fuera del sentido común. Nosotros estamos reivindicando el sentido común, la capacidad de informar, de dar mayor información a las personas para que tomen una uh -huh. decisión de manera libre. Y a partir de ahí la pregunta es, ¿qué es lo que se pretende ocultar a las mujeres en este caso de Castilla y León?
0: Y foto fija de Funcas en economía para la economía española. Eleva al 5,2% la previsión de crecimiento de 2022 y al 1% la de 2023. La Fundación de Cajas de Ahorro proyecta la previsión de crecimiento de este, 2022, de este 2023. Sobre la inflación seguirá bajando y atenuará la pérdida de la capacidad adquisitiva de las familias y el alza de los costes energéticos de las empresas. Así, el Gobierno se congratula por el cuadro macro. Escuchamos a Nadia Calviño. Señora económica.
5: Empezamos eh, 2023 contando con una base más sólida gracias a la fuerza y a la resiliencia de la actividad económica, del empleo, de las exportaciones, la buena marcha de los ingresos fiscales registrada en España en 2021 y 2022 y el notable e importante impacto del plan de recuperación, que justamente alcanzará su máximo impacto sobre la economía española en el periodo 2023, es decir, este año y 2025.
0: Y en deuda pública, datos del INE, vuelve a repuntar y marca máximo histórico sobre el billón y medio de euros. Más detalles, Lady Silva, buenas tardes. Buenas tardes, así es. La deuda soberana se dispara hasta llegar a más de los 1.600 millones de euros. Endeudamiento que si lo comparamos con el volumen de noviembre de 2020 2021, se ha incrementado cerca de un 6%. A falta de conocer los números del mes de diciembre, la suma de este incremento equivale, en términos absolutos, a un aumento del 116% del PIB, cifra mucho mayor al tope fijado por el Gobierno, que marcaba un techo del 115%, extendido a Bruselas en el Plan de Estabilidad. El incremento de la deuda pública se debe, en parte, a los préstamos concedidos para financiar el desnivel presupuestario generado por la Seguridad Social, lo que representa un incremento interanual del 13%, seguido por la subida del endeudamiento por parte de la Administración Central y de las comunidades autónomas.
1: Claves del Mercado
0: y a esta hora los mercados en tono positivo. El IBEX 35 sube un 0,14% en los 8.884 puntos en Europa. La referencia europea, el DAX, gana un 0,27% en los 15.175 y el Cac 40 de París se sube un 0,3% en los 7.064 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el euro baja frente al dólar y ahora se cambia por 1,0809 unidades. Más información aquí en Capital Radio. Radio en directo en capitalradio.es y les dejamos con Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
6: Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
1: Mercado abierto. Con Rocío Arbiza.
5: Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias tenemos a esta hora de la tarde en el mercado americano a los índices muy planos y a los a dos de las compañías que han presentado resultados destacando en el lado positivo Morgan Stanley con alzas que superan a esta hora más del seis y medio por ciento. Lo contrario lo vemos en Goldman Sachs con recortes superiores a los seis puntos porcentuales. Pues nos vamos a acercar a perspectivas a partir de ahora de cara a los próximos meses del ejercicio.
6: RedRive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. A las perspectivas
5: de Tresis, este martes ha presentado esta firma su estrategia de inversión de cara a los próximos meses, un periodo que va a seguir marcado por la incertidumbre, por el giro en la política de los bancos centrales y por las amenazas de recesión. ¿Cómo hay que construir las carteras en este contexto de estancamiento como el actual? Se lo vamos a preguntar en los próximos minutos al consejero delegado de Tresis, José Miguel Mate. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes.
7: Hola, Rocío. Muy buenas tardes.
5: Bueno, ¿cuál tiene que ser ese fondo de armario para una cartera que quiera resistir todas estas incertidumbres que aún siguen sin despejarse y que pretenda codearse con esos niveles de inflación que tenemos?
7: Claro, sí. Lo más importante es eso, ¿no? La inflación que sigue estando ahí, que va a ser persistente a pesar de que se está moderando, se está moderando el ritmo de subida, pero va a ser persistente y alta y elevada. Por tanto, para tratar de batir esa inflación, contamos ahora sí, después de diez años en los que la renta fija prácticamente no aportaba nada contamos con, con cupones, contamos con rentabilidad y eso, desde luego, para los inversores conservadores es una buena noticia. No, Estamos viendo las subastas de letras, por ejemplo, aquí en España, pero también en, en otros países, en concreto en Estados Unidos, que están ya arrojando rentabilidades muy atractivas. Eh, una letra del Tesoro a 12 meses aquí en España ya ofrece el 3%. ¿no? Por tanto, eh, empezamos a contar con un aliado por la parte de la renta fija, la subida de tipos de interés, como bien decías, que, ha realizado, eh, que han realizado los bancos centrales a lo largo del 2022, la subida más intensa en tiempo y en tamaño de cada una de estas subidas más rápida, quiero decir que, que se ha producido de manera eh, inusualmente rápida e intensa, eh, está prácticamente finalizada, por lo menos ese es nuestro escenario central. Por tanto, no existe ya tanto riesgo de caída de precio, digo, por la relación inversa entre rentabilidad y precio no existe tanto riesgo de pérdida de valor por la subida de tipos, porque está eh, prácticamente descontada y está en los precios de los activos, y, sin embargo, si sí tenemos unas rentabilidades atractivas. Por tanto, por ahí podemos empezar a construir carteras, pero nos tenemos que apoyar, lógicamente, en la renta variable si queremos batir a esa inflación. Y aquí la buena noticia es que después de un año 2022 tan desastroso, un año para olvidar, tanto en la renta fija como en la renta variable, pues empieza a haber valor como estamos viendo ya en estos primeros, en estas primeras semanas de, del 2023, ¿no? con subidas muy importantes.
5: ¿Hasta qué punto puede ser un riesgo precisamente esa euforia que se está palpando en los mercados por el arranque que estamos viendo del ejercicio, principalmente aquí en Europa?
7: Bueno, el principal riesgo es que nos pasemos de frenada, ¿no? Todo lo que a final del 2022 era un exceso de pesimismo por parte de los inversores internacionales, siendo la subida tan rápida, sin tener datos fundamentales que, abaten, que, que avalen la mejora, eh, digo que sea, que nos pasemos de frenada y que ahora estemos en un entorno de exceso de optimismo. Lo que pasa es que es verdad que las valoraciones que han alcanzado los principales índices y los principales mercados y muchos sectores eh, están o son o están por debajo de la media histórica, por tanto ya no es, podemos hablar de que estén caros. No están no es extraordinariamente baratos, pero si los beneficios empresariales, apoyados en una ralentización de la economía menor de lo que se estaba esperando en los últimos meses. Eh, digo, si estos resultados empresariales son ligeramente mejores de lo que se ha esperado, seguramente tengamos un escenario o un entorno más favorable para la renta variable. Por tanto, riesgo a corto plazo sí, porque la subida está siendo muy, muy rápida. En tres semanas estamos hablando de rentabilidades por encima, subidas por encima del 8 o 9 aquí en Europa, del 5 en Estados Unidos. Digo, es muy rápido y esto genera eh, una distorsión en el mercado, porque lógicamente se tendrá que corregir. Por tanto, riesgo de moderación a corto plazo, pero es verdad que el entorno es más favorable. Si la subida de tipos, como es nuestro nuestra visión, no se produce, o sea, no se produce nueva subida de tipos más allá de lo que ya está descontando el mercado, eh, lógicamente el escenario es positivo, insisto, siempre y cuando se confirmen estas mejoras de las expectativas empresariales.
5: En todo caso, hay quien se pueda plantear que, igual que estamos viendo un desacople entre lo que dice por ejemplo, la Fed y lo que creen los mercados que va a hacer la Fed, ¿puede estar ocurriendo entre lo que hacen las bolsas y la realidad de los fundamentales de las compañías? ¿O ustedes sí que son optimistas con respecto a esto que comentaba, a los beneficios empresariales que se van a ir conociendo, que se están conociendo ya, eh, se está empezando a conocer eh, en Estados Unidos ya y aquí en Europa también?
7: Claro, eh, esta es la clave. ¿no? El, el año pasado hemos ido viendo una... Eh, un goteo a la baja de las previsiones de los beneficios empresariales, tanto aquí en Estados, en Europa como en Estados Unidos. Eh, esto, lógicamente, lo que ha llevado es a las valoraciones, a la corrección de los índices, a la corrección de muchos sectores, y ahora eh, tenemos que estar muy, muy atentos… Bueno, ade adelante una cosa, ¿no? Anticipo una cosa que no me quiero dejar en el tintero. Evidentemente, la bolsa adelanta la economía, no al revés. La bolsa, las bolsas, los principales mercados han adelantado un escenario macro muy pesimista. Hemos estado oyendo hablar de recesión, hemos estado oyendo hablar de, de incluso de crisis, ¿no? Y, y en nuestro escenario central, desde luego, descarta una crisis. Sí que podemos tener una cierta recesión técnica en algunos países en algunos entornos que incluso por distintos factores que, que podemos y tenemos que comentar, no como es la apertura la apertura de China, la bajada de las materias primas en general y especialmente de las energéticas, digo que esto aleja el riesgo de una recesión. Pero los mercados, la bolsa, ha es, han estado anticipando este escenario pesimista, muy pesimista. Por tanto, si se atemperan estas. Este escenario, si no es tan negativo, lo que vamos a ver es una corrección, o deberíamos ver, una corrección al alza. Esta es la clave. ¿Van a responder los beneficios empresariales, digámoslo de otra manera? ¿Van a ser mejor de lo que han estimado los analistas? Si esto es así, desde luego tendremos, eh, ya hemos hablado de que las valoraciones no están caras, no están... Eh, excesivamente caras, no están excesivamente baratas, pero desde luego no están caras, están en línea con la medida histórica sí, por tanto, sí, los resultados empresariales acompañan, deberíamos ver una moderación, una corrección al alza de los mercados de las bolsas a nivel internacional ese es nuestro escenario central los tipos de interés van a jugar un papel clave pero, como decíamos, no van a tener el protagonismo que han tenido en el 2022.
5: Para la parte de renta variable y pensando en esa cartera preparada para capear, surfear estos próximos meses que, que nos vienen por delante, ¿en qué tipo de compañías o en qué tipo de sectores se fijarían ustedes especialmente o qué sobreponderarían?
7: Claro, nosotros eh, a pesar de este escenario, eh, de esta mejora del sentimiento, eh, tenemos que ser conscientes de lo que hemos dicho al principio, todavía quedan subidas de tipos de interés, moderadas pero quedan subidas, la inflación se va moderando pero va a seguir siendo alta y persistente y ojo, seguimos teniendo una guerra que, que tiene y puede dar desgraciadamente, aparte de la crisis humanitaria que supone, del, del, eh, de la violencia y de todo lo que podamos hablar, del drama, eh, puede generar todavía sorpresas negativas. Por tanto, mucho cuidado. Eso nos invita a ser prudentes dentro de esa mejora de sentimiento. Por tanto, renta variable sí, pero con sectores eh, conservadores o prudentes, deberíamos decir. ¿Qué papel juega o cuáles podemos considerar que son sectores prudentes? Desde luego, el consumo básico es verdad, que es de los que mejor se han comportado en el 2022. Por tanto, en términos de valoración, no están excesivamente baratos, pero seguimos pensando que son eh, capaces de sortear la crisis. Por supuesto, aquellos que son capaces de trasladar las subidas de precios a sus clientes. Estoy pensando en lujo, que además se ve a favor del sector del lujo, Podemos hablar de, de automóviles, de un Ferrari, por, por ser el paradigma, o el Louis Vuitton, que sigue marcando máximos eh, prácticamente semanales. Bueno, pues este tipo de sectores que son capaces de trasladar la subida de precios a sus clientes, lógicamente van a capear mejor eh, en una situación de volatilidad y de incertidumbre. Además, la apertura de China juega claramente en favor de estos sectores. Todo lo que tiene que ver todavía con, con el, la transformación energética, con la transición energética en términos de electrificación, todo ahí sigue habiendo valor, creemos que sigue habiendo valor y, por tanto, estamos eh, digamos que invertidos en renta variable pero en sectores prudentes. Eh, dentro de nuestras carteras apostamos también por aquellas empresas de calidad y, en este sentido, eh, tenemos que hablar de empresas que mantienen sus márgenes, que son capaces de seguir generando caja caja libre que además retribuyen al accionista bien con recompra de acciones bien con alto pago de viviendo y eso es lo que estamos buscando para incorporar en tu, nuestras carteras. Por tanto, renta variable sí, pero todavía con un sesgo prudente.
5: Pues nos quedamos con ese mensaje de prudencia para enfrentar estos próximos meses. José Miguel Mate, consejero delegado de Tresis.
6: Gracias. Muy buenas tardes.
7: Un placer. Muchísimas gracias.
6: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Bueno,
5: pues son las perspectivas, el enfoque que ponen desde esta firma de cara a los próximos meses del ejercicio, mucha prudencia como vemos todavía para la inversión en renta variable y aliado consideran ahora por fin después del complicado 2022 a la renta fija. Aparte de esto, vamos a fijarnos en otro asunto relevante de la jornada, ¿dónde ponemos el foco esta tarde, Javier Luengo? Lo
4: ponemos Rocío, si te parece, en el Norges Bank. O dicho de otra manera, el brazo inversor del Fondo Noruego de Pensiones. Un fondo soberano que le hace a Noruega estar en los libros de economía por tener un gobierno con casi 200.000 euros ahorrados por habitante. Es el caso de Oslo, que ha conseguido en 30 años construir este fondo, el más grande del mundo y más importante... Que eso, construir y asegurar el futuro de sus habitantes invirtiendo los recursos provenientes de la explotación del petróleo. En otras palabras, y para que nos entendamos de este crudo que consiguieron averiguar que lo tenían allá por la década de 1920. Con un patrimonio superior a los 12 millones, y aquí hablamos con B de Coronas Noruegas, este fondo se encarga de gestionar los ingresos de la producción de petróleo con la finalidad de evitar el impacto directo de las variaciones de precio del mercado internacional en las cuentas del gobierno Noruego. El Norges Bank pasa por los titulares hoy de las principales cabeceras económicas de nuestro país por haberse hecho con la mitad de la macrocartera de renovables de Iberdrola a cambio de 600 millones de euros. Un portfolio de activos españoles con casi 800, con casi un 80% invertido en fotovoltaica y los dos de cada 10 euros restantes. En Eónico, si atendemos a, super, a sus operaciones en España, el Norges Bank reparte sus inversiones entre la bolsa, el ejemplo de Iberdrola y otros tantos que vamos a ir viendo ahora, la renta fija o el activo no inmobiliario no cotizado. Así, más del 10% del capital que se mueve diariamente en el mercado español, así en general, es dinero procedente de las cuentas de este Fondo Soberano de Noruega. En concreto, son unos 18.000 millones de euros, lo que reparte entre nuestras empresas y mercados, lo que equivale al 1,2% de la inversión total de este instrumento creado por el Estado nórdico. Norges Bank, a través de su gestora, tiene la mayoría de su cartera colocada en renta variable, con 6 de cada 10 euros en acciones del mercado valoradas en unos 11.000 millones de euros, presente en 76 cotizadas. Vemos aquí los tickers por ejemplo, de IAG, Coca-Cola, Euro Pacific Partners o la portuguesa de renovables EDP. También están Celnex, Santander, Initex, BBV, Repsol, Amadeus o CaixaBank. Iberdrola, eso sí, es su gran caballo de batalla con una participación dentro del accionariado de la mayor energética del IBEX superior al 3%. Unos 2.000 millones de euros, el 10% de la inversión total del fondo que los colocan por detrás de BlackRock o Qatar Investment authorities. Pero más allá de los mercados de variable, el ojo, en la renta fija también lo tienen puesto los noruegos. 6.800 millones en el mercado español a cierre del 21. La mayor participación la tenían en deuda pública soberana por valor de 4.600 millones emitida por el gobierno de España. También posee bonos en comunidades autónomas, Madrid, Andalucía Euskadi, delico, ICO, de bancos y empresas como el BBV, el Sabadell, Santander, Bank Inter, en agas, Colonial, Cuchabank, Redella, red Eléctrica o Telefónica. Y en Hemos dicho, inmobiliario no cotizado, veintena de activos logísticos en el país, centrado Rocío en Madrid y Barcelona. Vemos que así Noruega sigue siendo un foco de atención también para el mercado español.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
5: Toca mirar al mercado de divisas, analizar la macro del día con José Manuel Amor, socio director de análisis económico y de mercados de AFI. Hola José Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, tenemos una cita clave esta semana. La tenemos con esa reunión de dos días del Banco de Japón después de ajustar su estrategia flexibilizadora el mes pasado y mientras los mercados están anticipando ya subidas de, de tipos de interés en la tercera economía mundial. No sé si están ustedes en esta misma línea. ¿Qué es lo que esperan de este encuentro del Banco Central japonés? ¿Habrá algún retoque más? En, en ese plan de estímulos del BOG o, o eso sería una nueva sorpresa
8: Bueno eh, a ver, yo creo que se, se, se van juntando las piezas para que haya un cambio de política monetaria ¿no? hasta ahora lo que ha habido es un, una flexibilización de la banda en la que empieza el tipo de 10 años ¿no? pero no hay indicaciones claras de que vaya a haber una salida de los tipos de interés que como saben siguen estando eh, en los mínimos de los últimos años ¿no? Lo que pasa es que claro, cada vez más, uno, las presiones son más elevadas. Tenemos los tipos a ocho, a nueve años de bonos japoneses, por encima del de diez, esto es una anomalía. Y solo se debe a que el Banco de Japón está digamos, interviniendo para mantener los tipos de diez años dentro de ese rango del control de curva. Tenemos los tipos de los swaps, que no están sujetos a la compra y venta de, 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 del Banco de Japón, que es muy por arriba. Y tenemos, bueno, pues una inflación, tanto expectativas de mercado como en los últimos datos, ¿no? El IPC de Tokio, esta semana que el IPC nacional, pues que apunta a niveles de de pues, entre 3 y 4%, si no algo por encima, ¿no? Entonces, el eh, Banco de Europa, Japón, después de la sorpresa de Curva, de mover eh, el, el objetivo de control de curva, eh, se está acercando, ¿no? A una situación en la que una vez que la inflación se situando en estos niveles, y los salarios comiencen a eh, acomodarse en esta situación de inflación algo más sostenible, bueno, yo creo que eso será visto en el paso a salida. Entonces, por ir a tu pregunta concreta, ¿qué esperamos para esta, para esta reunión? Bueno, que haya un nuevo eh, anuncio de cambio de, de la banda, ¿de acuerdo?, en la que permite que fluctúen 10 años, pero que todavía no haya un cambio en los tipos de interés a corto, aunque sí... Bueno, un mensaje que va cambiando y va evolucionando hacia la necesidad de, bueno, en el futuro y saliendo. Con lo cual, los mercados que lo que, es lo que es lo que va a venir y no lo que ocurre justo en el día, pues yo creo que seguirán descontando esa subida. ¿no?
5: Hmm. Eh, por cierto, que el gobierno de Japón tiene previsto designar el próximo mes a una lista de candidatos para suceder al que es ahora el gobernador del Banco de Japón, Jaurito Kuroda, cuyo mandato expira en unos meses, en abril. En Asia, hemos estado en Japón otro de los focos de atención del día ha estado en China, que por cierto pierde por población por primera vez desde el año 1961. Eh, China registra un crecimiento del PIB global de todo 2022 del 3%. Es una de las tasas más, basas, más bajas de la, uni, de la última década. ¿Cómo interpretan ustedes este, este dato? Eh,
8: mira, la verdad es que el dato no es malo, porque estoy, ah, peor. eso es lo primero. Eh, y de hecho eh, lo importante es lo que ocurre después de este dato después de este dato eh, después de este trimestre tenemos dos, dos citas muy importantes o durante este dato, pero todavía está retrasado. esta es la primera estimación del PIB en noviembre, al final de noviembre pues tenemos lo que es la, la abandono en la política COVID-19 y el 18 de diciembre lo que tenemos es el, la conferencia de económica del trabajo anual, que lo que hace es cambiar cambiar las prioridades y apostar por crecimiento, ¿no? con lo cual todo lo que ocurre en
2: este primer trimestre,
8: es pues, bastante más relevante que, que ese dato retrasado y justo en una situación en la que fluía, pues la, la, el deterioro de la situación COVID, a finales antes de, de la reapertura, y bueno pues una situación económica que reflejaba bueno, pues, eh, pérdida de confianza de los consumidores, pérdida de consumo eh, y, y también una, una pérdida de confianza en el sector inmobiliario que está atravesando una, una fuerte contracción. Entonces, yo creo que mirando hacia adelante yo creo que es con lo que debemos esperarnos, quedarnos eh, este cambio de política de asilo en la en la covid lo que está generando ya vemos en datos de movilidad y vemos en, bueno lo que van desfrontando los activos financieros desde el yuan hasta las bolsas el crédito corporativo bueno yo creo que se abre una ventana en la que en la que China posiblemente vaya a recuperar más rápido y se desde el 5% por en este año 23. con lo cual bueno pues yo creo que el mensaje es no le vemos tanto el dato del cuarto trimestre porque desde entonces ha habido muchas cosas que apuntan hacia mejor. ¿no? Y esto es lo que se va a seguir reflejando, tanto en los valores chinas como en aquellas que dependen más de, de ese efecto pool ¿no? que hace China. Y bueno, pues esas son las materias primas industriales, el crudo, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que vamos a tener una evolución eh, coherente con esa recuperación.
5: Confiar en esa mejora que hemos visto de la confianza de los inversores alemanes se mejora por cuarto mes consecutivo y además se registra, se entra en terreno positivo eh, al firmarse eh, eh, para este mes el ZW en 16,9 puntos.
8: Bueno, a ver, la confianza en Alemania, en general en toda Europa, ha, se ha movido de una forma, bueno, pues digamos que bastante nerviosa en el último año, ¿no? Y me refiero a lo siguiente, es decir, durante la primavera y el verano del de año pasado hubo una burbuja negativa de expectativas, que normalmente, normalmente la relación entre la confianza, este índice, etcétera, como lo hizo, alemán, igual, y la evolución económica es muy, es muy muy está bastante, digamos, ligada, ¿no? Y de hecho, bueno, pues con la caída o hundimiento de la confianza que vimos en primavera-verano, todos estábamos descontando la posibilidad de una recesión en el de invierno de este año. ¿Qué ocurre? Que al final entre la suerte que ha tenido Europa y entre el trabajo que ha hecho para reducir la demanda y aprovisionarse energía pues, de energías pues, fuera de Rusia pues lo que ha generado es que no se ha llegado a esa restricción no se ha llegado a esa, a esa celebración y por sí. tanto bueno pues la confianza rápidamente repota entonces la confianza yo creo que cuando se van a extremos muy 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 intensos eh, hay que medirla con cierto cuidado porque hay burbujas de expectativas tanto en lo positivo como en lo negativo. yo creo que ahora es lógico todos estamos revisando previsiones son hoy decía el canciller alemán que cree que está convencido de que Alemania no va a entrar en recesión en este año 23, bueno, pues ahora lo que tocarse un poco la idea hacia arriba, ¿no? Esto pasó también en el año 2011-2012, cuando se hundió el CTVW, sin embargo, la economía alemana no, no ha seguido el PIB, ¿no? Con lo cual yo dije Muchas veces los economistas tenemos que dejarnos guiar por las expectativas y la confianza, pero también intentar reflatarla un poco, ¿no?, porque tiende a exagerar.
5: Vamos a mirar a Reino Unido. Para la Libra, ¿cuál es el escenario con el que trabajan ustedes pensando en el corto plazo? Hoy también tenemos alguna referencia macro allí. El dato de, de tasa de desempleo que sube al 3,7% en, en los meses que van de septiembre a noviembre frente al y medio del trimestre anterior. Uh
8: -huh. Bueno, nosotros pues en Reino Unido, sobre todo, eh, frente, a, frente al, al euro, tenemos una senda de moderada de apreciación de la libra, ¿no? La recuperación de niveles, pues en de en a 0,90, no estamos tan lejos, ¿no? En el 0,85 hace 3-4 meses y estamos entre el 89, 0,88, en el final de minutos de los niveles, ¿no? Yo creo que aquí la historia es una historia en la que, en la que Europa, eh, quizás va un poco más retrasada en lo que respecta en tipos en el que la sorpresa positiva en Europa como veníamos comentando antes es que no ha habido una recesión de momento y no parece que por lo menos en este invierno no vamos a tener problemas y por lo tanto bueno pues eso juega a favor de que el cruce se siga depreciando la libra en, en favor de, del euro ¿no? ¿A medio y largo plazo? Bueno, yo creo que niveles de en torno de 0,88 a 0,90 son niveles que nosotros consideramos relativamente de equilibrio, ¿no? con lo cual tampoco lo vemos y entonces hay mucho más allá de esas referencias que a comentar.
5: Nos quedamos con este análisis, José Manuel Amor, socio director de análisis económico y de mercados de AFI. Gracias, muy buenas tardes.
8: A ti, buenas tardes. María.
5: Una jornada en la que estamos pendientes de los cruces de divisas más importantes, por lo que toca la moneda única al euro, está recortando ligeramente frente al billete verde a esta hora de la tarde, se cambia por 1,08,05 unidades según las pantallas de XTB, Selena.
0: Si inviertes en bolsa o te lo estás planteando el broker XTB tiene algo para ti. Ahora solo por hacerte cliente y realizar tu primer depósito recibirás gratis una acción de una empresa cotizada. Has oído bien, solo por abrir tu cuenta tendrás una acción para que te sientas como un verdadero inversor en bolsa. Además recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones. ¿Y cómo lo hago? Pues muy fácil, es un proceso 100% online. No hace falta ni que vayas a sus oficinas entra en su web xtb.com o escanea el código QR que aparece hazte cliente realiza tu primer depósito y recibe tu acción gratis xtb un broker muchas posibilidades xtb.com a partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos
5: Momento de echar un vistazo al mercado de deuda, al mercado de renta fija, de la mano de Guillermo Serrano, analista de Ibercaja Gestión. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante de esta jornada en el mercado de deuda, hoy ya con el mercado americano operativo?
9: Bueno, la verdad que el mercado hoy empezaba un día bastante normal en de lo que es eh, lo común, ¿no? El, en, en estas fechas, ¿no?, con bastante primario. Bueno, en general nada destacable. Hasta que sobre las cuatro de la tarde, más o menos, hemos visto que salió un titular por parte del Banco Central Europeo haciendo referencia a las futuras subidas de tipos, ¿no?, dejando un poco entrecaer que, bueno, veríamos 50, subidas, 50 puntos básicos de subida en febrero y para marzo pues 25 parece que están más que sobre la mesa, ¿no? Esto ha provocado pues una reacción bastante fuerte en los tipos, un rally bastante importante y hemos visto pues por ejemplo la deuda alemana que es la que tomamos como referencia a diez años, pues, caer desde el 2,20 que estaba esta mañana a niveles del 2,06 aproximadamente y en eurodólar pues también fuerte reacción con venta de, de, del euro y compra compra del dólar, ¿no? O sea parece que un poco ese ritmo de, de subidas tan agresivo pues podría estar llegando a su fin.
3: Mm.
5: Hemos tenido emisión de deuda aquí en España por parte del Tesoro de letras a tres y nueve meses. Se han colocado algo más de dos mil millones a un interés que no se veía desde el año 2012 en el primero de los casos y de máximos históricos en el segundo. Las letras a nueve meses, cotas del 2,89%. ¿Es donde se están enfocando ustedes ahora mismo? ¿En la compra de deuda española o también están comprando la de otros países de la Eurozona de forma clara?
9: Bueno, eh, la deuda española, la verdad que ahora mismo, pues como, como indicabas, dan los niveles de rentabilidad bastante atractivos, ¿no? Como alternativa a cualquier inversión a corto plazo, la verdad que el, el binomio de rentabilidad-riesgo es, es fantástico, ¿no? Nos ofrece unos, unos niveles de yield bastante interesantes con riesgo pues bastante eh, limitado, ¿no? También podemos irnos a países eh, pues como Italia, ¿no?, que tenemos un poquito más de riesgo, pero un poquito más de rentabilidad, pero, vamos, tampoco creo que sea necesario en este entorno eh, buscar grandes países exóticos eh, para buscar esa, esa rentabilidad, ¿no? Entonces, es un producto que nos gusta a corto plazo, la verdad que es eh, muy buena idea tener en cartera para ir jugando un poco, pues conforme vayamos viendo eh, el movimiento de, de los mercados, ¿no? Al final es una manera de tener un activo muy líquido con eh, una rentabilidad pues bastante superior a lo que puede ser una, una cuenta corriente, ¿no? Si miramos eh, los tramos un poquito más largos como como el año, ¿no? Pues eh, eh, prácticamente salieron hace unos días a niveles de ligeramente por debajo del 3%, ¿no? Entonces muy buena muy buena oportunidad de la que ofrece el mercado en este en este tipo de activo ahora mismo.
5: Es noticia CaixaBank por el lanzamiento de una emisión en libras esterlinas de deuda subordinada Tier 2 a más de 10 años, con posibilidad de, de cancelación a la mitad del periodo. ¿Es interesante la deuda de este banco, pero en libras, desde el punto de vista de inversor? ¿Les convence a ustedes?
9: A ver, aquí eh, yo creo que lo hemos comentado alguna vez. Nos depende, Va a depender mucho del tipo de porfolio que, que llevemos. No Si es un un portfolio 100% enfocado en euro, pues la verdad que estás cogiendo un riesgo, un riesgo divisa, que aunque es gestionable, pues bueno, siempre, mmm, son más, más complicados que, que, cuando es un portfolio 100% en euros, ¿no? Sí que es verdad que sale un poquito más primado de lo que puede ser un tier 2 en, en euros, ¿no? Porque al final es un inversor nacional, muy, con un negocio muy, muy focalizado en España, con, eh, bueno, pues como en Reino Unido, aunque es conocido, no tiene negocio ahí, ¿no? Entonces, de cara a carteras más sofisticadas, donde haya una gestión muy activa de, de los riesgos asociados al tipo de cambio, pues sí, la verdad que son eh, bonos muy interesantes a tener en cartera, sobre todo cuando son pues, de bancos eh, con, con buenos ratings y con buenos fundamentales, como es el, Caixa, el caso de CaixaBank.
5: ¿En deuda de qué tipo de compañías están fijando ustedes principalmente ahora, Guillermo?
9: Bueno, pues eh, un poco, la verdad que en eh, la parte corta de la curva yo creo que eh, donde más valor estamos viendo, pues es eh, pues en activos, como mencionamos hace un momento, en las letras, en bonos, eh, de soberanos, no sin tomar mucho riesgo como alternativa a la liquidez. Y luego ya en crédito, pues sí que ya eh, habrá que ver un poco cómo se van moviendo las curvas, pero bueno, jugar un poquito a unas duraciones medias con los niveles de rentabilidad que estamos viendo, que es relativamente fácil comprar bonos con eh, rentabilidades por encima del 4 o del 5%, sin ser nombres exóticos ni ni a duraciones muy largas, pues eh, es donde estamos viendo viendo bastante valor. No Digo, por resumir crédito en la parte media de la curva y deuda en la parte corta de la curva.
5: Pues nos quedamos con ello. Guillermo Serrano, analista de Ibercaja Gestión. Gracias. Sí. Muy buenas tardes. buenas tardes.
9: Gracias. Buenas tardes.
5: Vamos a, a analizar ahora el cierre de la jornada en la bolsa española.
1: Tardes de radio y economía con Rocío Arbiza.
5: Y lo vamos a hacer con Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
5: ¿Qué le ha parecido lo más interesante del día?
2: Bueno, pues el hecho de que las bolsas eh, siguen subiendo en el año y el IBEX ya supera el 6%, el indicador europeo de 50 el 9% y el estadounidense Standard Poor's 500 el 5%. A pesar de confirmarse la moderación de las tasas de inflación en diciembre en Italia y Alemania y la mejora del índice de confianza de inversor, CIU, que ha entrado en terreno positivo por desde febrero de 2022, tanto en Alemania como en la Eurozona, los inversores siguen cautos a la espera de las publicaciones de resultados empresariales que acaban de comenzar y, sobre todo, de los mensajes de los bancos centrales a nivel global que siguen con un tono restrictivo. Mañana es el turno del Banco Central de Japón, que podría moderar su política de gran estímulo y, por último, en China, la publicación del PIB, que ha mostrado un mayor crecimiento de lo esperado, 3%, frente a 2,8%, pero sigue lejos de su objetivo de 5,5%, marcado en marzo por el Gobierno, y supone el menor crecimiento desde 1976, a excepción de 2020, por el COVID, claro.
5: Entre los protagonistas de la jornada hemos tenido, por ejemplo, a Iberdrola. ¿Qué les parece a ustedes esa alianza con Norges en Renovables de la Eléctrica Española?
2: Eh, sí, sí. Eh, de esta manera, Iberdrola y el Fondo Soberano de Noruega, que gestiona es Norges Bank, van a estar convertidos en una cartera de 1.260 megavatios, que es de nueva capacidad renovable en España, de los que 140 ya están en operación. Norges Bank eh, adquirirá por 600 millones el 49% de la cartera de Iberdrola, que tiene 12 proyectos eólicos y solares en España. El sector de, de utilities está centrado en la transición energética, y muchas empresas están vendiendo el 49% de proyectos para seguir controlándolos y consolidándolos contablemente, aunque pasen a obtener la mitad de los beneficios. Por otra parte, también consiguen un socio en la inversión y pueden utilizar ese dinero para empezar otro proyecto. Además, el grupo Iberdola les continuará prestando los servicios de operación y mantenimiento necesarios para su explotación. La otra parte, los socios financieros, consiguen la oportunidad de invertir en activos que generan una rentabilidad atractiva y estable de la mano de un socio industrial experto. En esta línea, en septiembre, Iberdrola vendió el 49% de Wikinger, un proyecto de eólica marina en Alemania, a IP.
5: Hmm. Iberdor, la protagonista, también hemos estado muy atentos de Mafre. ¿Qué visión tienen ustedes para la compañía que ha elevado ingresos por primas casi un 11% en el último ejercicio, principalmente gracias a América?
8: Sí,
2: por conocer la estructura de Mafre. Esta se dedica al seguro y reaseguro en todo el mundo, destinados a particulares y empresas. El 78% de las primas son de no vida y el resto vida. Tiene en torno al 30% de exposición a Latinoamérica. Así, es una de las mayores aseguradoras de Latinoamérica, con un gran negocio de reaseguros y operaciones en Estados Unidos, Europa y Asia. Y la actividad de reaseguro es básicamente no vida. Entonces, en España, que es la primera aseguradora... Y, y en, en esta cifra, que es en 2022, ha incrementado los ingresos por primas efectivamente un 10,8%, impulsados por el buen comportamiento en Brasil y sobre todo en Novida. Las primas emitidas en seguros crecieron un 12,7% y en reaseguro, con su empresa Mafre R, un 15,1%. Eh, de esta manera, Mafre reporta un sólido crecimiento de 12% en Novida y de 6,4% en vida, que se está recuperando tras la disminución de mortalidad por COVID-19. La estrategia de MAFRE para 2022-2024 tiene como objetivo conseguir un crecimiento medio de las primas del 5-6%. Y las aseguradas de automóviles, que han estado bajo presión en 2022, ya que las primas más bajas y la mayor inflación y el aumento de los siniestros con la apertura, eh, han reducido los márgenes. Eh, en los últimos trimestres, el valor había estado presionado por los malos resultados y la depreciación de las divisas, que desde mitad de octubre ha tenido un gran repunte. Y más fre, pues al ser una entidad financiera, se beneficia de la subida de tipos y, entre las cotizadas españolas, catalana y línea directa, es la única completamente integrada, la más grande y la que presenta la mejor oportunidad de inversión. Las alzas de tipos dejarán más comisiones por la venta de productos con más rentabilidad, pero un riesgo en estos productos de ahorro es que los clientes contraten menos por la caída de su poder adquisitivo o por miedo a la situación geopolítica y macroeconómica actual. <susurra>
5: Otro de los valores que hemos estado de los que hemos estado pendientes esta jornada, Roby, que ha estado con buen tono prácticamente durante todo el día, ¿qué potencial le ¿eh? ven ustedes a, a la compañía?
2: Bueno, Roby nos parece una buena empresa que últimamente está sufriendo por la disminución de las vacunas, como las de Moderna, del COVID-19. Por ejemplo, en el último trimestre de 2022, eh, más lo que llamamos este año, Roby ha caído un 16%. Y, sin embargo, Grifols, como farmacéutica española comparable cotizada, ha rebotado desde mínimos un 40%. Entonces, bueno, nosotros vemos que robbie es un negocio eh, fundado y dirigido por una familia, con una buena gestión familiar, que posee el 63% de la compañía y cuenta con una posición de liderazgo en el mercado de las separinas, que es un antico volante, en España y Europa. También tiene una cartera prometedora en especialidades como esquizofrenia, con la aprobación de Okedi a principios de 2022, otro medicamento inyectable, eh, aunque le falta eh, la aprobación en Estados Unidos, o en cáncer de mama con letrozol, un tratamiento que comparte la misma plataforma de inyectables que OK, en eh, hepatitis para el corazón, bolucha para problemas de vejiga. Bueno, nosotros creemos que la gran calle actual eh, ya haya contado cualquier fracaso de los medicamentos en desarrollo y la disminución actual de las vacunas de COVID, por lo que creemos que la acción sí tiene recorrido.
5: ¿Qué esperan de los resultados de Bank Inter esta semana, que va a dar comienzo a la temporada de cifras aquí en España?
2: Pues pensamos que seguirán con la tendencia de trimestres anteriores de aumento de tipos y morosidad sostenida, por lo que seguramente el beneficio siga creciendo. En el tercer trimestre, el beneficio antes de impuestos de la actividad bancaria creció un 36%, reflejando la fortaleza comercial, lo que unida al aumento de los tipos de interés se trasladó a un crecimiento de todos los márgenes del banco. La morosidad estaba en 2,1%, que es la más baja del sector. El ratio de solvencia se llama el Common Equity Tier 1, eh, se situó en el 12%, que sí. está holgadamente por encima del requisito regulatorio. Y Bank Inter, bueno, es el, el 70% de los ingresos proceden del margen de intereses, lo que hace que especialmente sea sensible al proceso de aumento de los tipos de interés eh, en la eurozona, en su mercado. Y el 30% restante procede de, de las comisiones, con una aportación significativa del negocio de gestión de activos. Y este banco ha sido capaz de mantener un crecimiento orgánico sostenido a largo plazo con una ganancia estable de cuota de mercado frente a sus competidores y actualmente su, su cuota de préstamos y depósitos en España es de en torno a un 6% y creemos que puede mantener un mayor crecimiento orgánico a largo plazo que el sector.
5: Nos quedamos con este análisis para todas estas compañías que hoy han destacado en la Bolsa Española. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Termina el Ives, la jornada en 8.890 puntos, después de avanzar un moderado 0,22%. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con David Galán de Bolsa General. Por ejemplo, pueden ir enviando sus dudas si nos escriben a oyentes.capitalradio.es. También pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687050600. Enseguida, espacio de fondos de inversión.
6: La vida es de los valientes, pero también de los precavidos. No te la juegues con las inclemencias y usa neumáticos todo tiempo. Se adaptan a cualquier superficie y temperatura. Aumenta la seguridad en carretera. Es un consejo de la Agrupación de Fabricantes de Neumáticos impulsada por Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli. Para más información visita la web www.cuidatusneumaticos.com
1: desde radio y economía, mercado abierto.
5: Espacio de fondos en Mercado Abierto. Esta tarde nos acercamos a una gestora fruto de la unión de una estadounidense y una británica y que cuenta con el distintivo, además de contar con el primer fondo registrado en la SEC. Hablamos de y del MES y, nos, y lo hacemos de la mano de su director para España, Portugal y Andorra, de Carlos Capella. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Rocío. Y muchas gracias por contar con nosotros.
5: Bueno, cuentan ustedes con una amplia oferta de vehículos que, que tocan, digamos, todas las grandes clases de, de activos, pero ¿cuál diría que es el elemento común que comparten y que les identifica, por tanto, a ustedes como gestora?
3: Pues bueno, eh, como bien decías, es la fusión de dos gestoras, una británica y una americana. Eh, la parte americana que se crea en, la, en los años 50 y, como decías, registra uno de los primeros fondos de inversión, en, en el mundo, bueno, pues ahí la especialidad es la parte de renta fija y, y gestión de liquidez, no que de los mil millones de dólares que gestionamos, pues esa parte representa casi el 75% de, de los activos. En la parte británica, que se crea en el año 83, como la gestora del plan de pensiones de British Telecom, eh, destacamos, porque desde inicio llevamos a cabo o tomamos la decisión de que no solo teníamos que ser unos inversores responsables con el dinero de los pensionistas para garantizar una, una jubilación adecuada con los ahorros, sino además que teníamos que ser unos gestores responsables con los activos en los que invertíamos. Y bueno, pues empezamos a implicarnos con las compañías en materia principalmente en materia de gobierno corporativo y esto fue evolucionando con los años hasta bueno ahora que está muy de moda la terminología ESG nos implicamos con las compañías en, en todo el aspecto social medioambiental y de gobernanza y es un servicio que ofrecemos a terceros donde actualmente tenemos 1.2 billones de de dólares en activos bajo asesoramiento.
5: Pero, ¿cuál es ese acercamiento concreto que hacen ustedes en esta materia SG? ¿Esos criterios están en, en la fase inicial de selección de activos? ¿Se apoyan, por ejemplo, en la exclusión de sectores o de compañías? ¿Miden el impacto? Es decir, ¿cómo permean esta convicción Ajá. SG de la que nos hablan en, en los productos, en los fondos de la firma?
3: Pues mira, principalmente eh, si nos vamos a fondos tradicionales de renta variable y, y renta fija, es un filtro que tienen que pasar las compañías para poder ser eh, compañías que entren en nuestro universo de inversión. Eh, hacemos un análisis cualitativo, que es muy importante, y cuantitativo. Eh, el análisis cualitativo es muy relevante porque nos refleja un poco la evolución de las compañías en esas materias. El análisis cuantitativo podría ser más una foto fija en un momento dado, en el tiempo, ¿no? Y la parte cualitativa se hace a través de ese, de ese servicio de implicación con el equipo directivo y con el consejo de, de administración y nos nos permite ver hacia dónde va. Si el ranking cuantitativo y cualitativo es de la escala de 1 al 5 es de 3 o superior, podemos seguir haciendo análisis en esas compañías para llevar a cabo una inversión. Sí. Si es un 4 un 5, eh, si es un 5 directamente ni la miramos, si es un 4 tendremos que ver la dirección, a ver si se, se va acercando hacia el 3 o si se va alejando hacia el 5, en cuyo caso nunca invertiríamos. ¿no? Eh, y como comentabas, tratamos de medir eh, todo lo que hacemos con las compañías, ponemos objetivos medibles que sean eh, algo que puedan realmente cumplir las compañías y vamos haciendo este camino juntos ¿no? de la mano de las compañías porque la idea es que una vez que invertimos la idea se trae a largo plazo
5: ¿Qué fondo de la gestora diría que ha capeado mejor el temporal del último ejercicio cuando confluía ese mal comportamiento de la bolsa eh, con, con ese año horrible para la renta fija?
3: Pues en la parte de renta fija el, el que te diría que el que mejor lo ha hecho es un fondo de ultra corto plazo que, que invierte en compañías de en deuda de compañías de grado de inversión, que consiguió capear de una manera razonable el año para eh, el mercado de renta fija, cayó un 2%, y está muy bien posicionado porque ahora la TIR en cartera se acerca más al 5,5 o 6% que, que al 0 en el que estaba antes. ¿no? Y en el, la parte de renta variable, pues te, te destacaría un, un fondo que tiene un estilo contrario, o contrarian, como lo llama el gestor. Eh, centrado en Asia japón que cayó en torno al 8 en el año, cuando el índice se acercó más al menos 15, menos 18. ¿no?
5: ¿El activo renta fija va a ser el activo estrella este año, como piensa, piensa casi todo el mundo, o puede haber eh, sustos, eh, quizás, eh, que todo el mundo esté coincidiendo en este punto?
3: Pues mira, la, para nosotros es verdad que que la renta fija es, es un. Los niveles actuales ofrecen un punto de entrada interesante. Eh, en la parte gubernamental eh, nos gusta más eh, la parte con menos duración, eh, letras y, y bonos a corto plazo, porque te están pagando unas rentabilidades muy atractivas, tanto en la zona euro como en Estados Unidos. Y la parte larga de la curva, pues no nos fiamos tanto. ¿no? Hay que tener en cuenta que la parte corta refleja principalmente. Eh, la política monetaria de los bancos centrales y la parte larga trata de reflejar eh, las expectativas que el mercado de renta fija tiene en cuanto a crecimiento e inflación. ¿no? Hay curvas invertidas y bueno eh, creemos que puede haber todavía sorpresas por la parte de duración en, en, en lo que queda de año. En la parte de crédito, eh, también cautos. Eh, investment grade y... Eh, perdóname, eh, el grado de inversión está pagando un 5% a nivel global de tir y bonos de alto rendimiento a nivel global te están pagando 9. Son niveles muy, muy atractivos, interesantes, pero hay que tener en cuenta también que la mayor parte de las caídas eh, el año pasado vinieron por la parte de la duración, no la parte por ampliación de diferenciales, que si vemos, y para nosotros es muy importante los resultados del primer trimestre y de, del último trimestre que están saliendo ahora, ver un poco en qué dirección van, porque si defraudan a la baja, pues quizá podamos tener una ampliación de diferenciales y un poco de susto en la parte de crédito corporativo.
5: Si hablamos de renta variable en la parte de, de bolsa, ¿estamos pecando de optimismo por cómo ha comenzado el ejercicio, sobre todo aquí en Europa?
3: Eh, pues mira, hay una parte que creo que sí, porque mucha gente se está basando en la narrativa de cómo se está frenando la economía, tanto la FED como el Banco Central bajarán tipos en cuanto a esto se deteriore. Y es una narrativa, no creo que se sustente con datos y lo que por ahora están haciendo los bancos centrales es lo opuesto. Y creemos que la FED va a subir tipos en febrero, no sabemos si 25 o 50, pero va a subir tipos. Eh, la idea es, y lo, dije, lo han dicho este este año pasado, es pasar del 5% en, en los tipos de la FED y mantenerlos ahí durante 2023. En el caso de Europa tenemos la inflación en niveles del 10 y los tipos en el 2,5. Y en el Spain Investors Day, que fue... La semana pasada, el gobernador de Banco de España indicó que el, la voluntad del Banco Central Europeo es subir tipos. Entonces creo que quizá ese optimismo ante bueno eh, un posible, una posible intervención de bancos centrales para acomodar la política monetaria eh, se ha exagerado. Dicho esto, si los mercados caen y caen de una manera significativa. Lo que sí que tenemos es una sobreponderación a liquidez y a renta fija a corto plazo que nos serviría para poner ese, ese dinero a trabajar con valoraciones más atractivas. ¿no?
5: Por la historia de la gestora, el que hemos explicado al principio, conoce muy bien el mercado estadounidense, pero conocen también muy bien el europeo. ¿Dónde hay más potencial ahora?
3: Bueno, el, el pro, eh, más potencial quizá hay en Europa porque durante muchos años ha estado denostado comparado con el americano en un entorno de tipo cero con eh, política monetaria ayudando eh, con los programas de compra de activos del Banco Central Europeo y de la FED, pues podía quizá eh, preferir tener exposición a un sector growth o de crecimiento eh, americano, que lo ha hecho de maravilla eh, pre-pandemia y post-pandemia, especialmente post-pandemia hasta este último año, y Europa siempre ha sido el patito feo, eh, había muchos peros, muchas pegas, eh, tiene un componente más cíclico, quizá un componente más valor que crecimiento, como puede ser la bolsa americana, entonces en un entorno en que los tipos suben, en que ese crecimiento el, o, o el estilo de crecimiento ya no está tan tan favorecido por el entorno, pues el estilo value lo puede hacer mejor y la parte cíclica como eh, se representa la parte del, de Europa, pues, pueden hacerlo mejor que Estados Unidos. Eh, ha sido así en lo que llevamos de año. Creemos que puede ser también una, una parte de la tendencia, pero no hay que olvidar que tenemos una guerra en, en el continente y que si por lo que sea realmente hay recesión y se descuenta si un, si un aterrizaje forzoso o un aterrizaje blando, eh, si es un aterrizaje forzoso y la economía se frena significativamente, la bolsa americana lo va a pasar mal. Y yo llevo ya... Eh, desde el año 2004 en este en esta industria nunca he visto un año en el que la bolsa americana si cae significativamente la bolsa europea no la siga. ¿no? Entonces, bueno, algo a tener a en cuenta.
5: ¿Cuándo será el momento de volver a mirar a, a la tecnología?
3: ¿Cuándo será un momento para mirar la tecnología? Buena pregunta. Eh, ahí, la verdad. Eh, cualquier opinión que te dé pues, es personal más que de la casa, ¿no? Porque normalmente la tecnología va muy vinculada a, a, al crecimiento y con niveles de tipos al 5% en cercanos al 5% en Estados Unidos y con las expectativas de subidas en Europa esa eh, quizá la tecnología lo, lo pase peor en los próximos años para nosotros la inflación ha venido para quedarse quizá no en los niveles actuales del seis y medio en Estados Unidos 10 en Europa pero sí del 4 tres y medio 3, 3 eh, a nivel global no y, y en ese eh, ambiente, eh, mientras los tipos se mantengan y la idea sea por ahora subir tipos, tecnología no creo que lo vaya a hacer bien. Sí, sí que lo podría hacer si una vez que se tranquiliza la inflación en niveles del 3-4 la FED y el Banco Central Europeo puedan permitirse volver a bajar tipos para estar en esos entornos. ¿no?
5: Pero ustedes no lo esperan para, para este año 2023 no, en Estados Unidos,
3: ¿no? No, no creemos no, no. no que sea en 2023 por ahora un año de eh, sobreponderar tecnología o, o estilo eh, crecimiento.
5: Hemos mirado a, a Estados Unidos, hemos mirado a Europa, más allá, eh, por ejemplo, ahora mismo Japón está en boca de todo el mundo, eh, por el buen comportamiento, por ejemplo, del yen en este arranque del ejercicio, eh, porque se espera que el Banco Central en Nipón anuncie cambios. ¿Ustedes con qué, qué ojos mirarían a este mercado, al japonés y, bueno, a, al resto de Asia?
3: Pues mira, eh, empiezo contestando, contestando primero al resto de Asia, es un mercado que nos gusta mucho, la... China el año pasado creo que se, eh, creemos que se puso en precio todas las malas noticias que podías poner en, en el mercado. Todavía tienes a, algo de ruido acerca de situación geopolítica, pero con la reapertura china creemos que es una muy buena oportunidad y como, como muestra eh, comentar que lanzamos un fondo dedicado a China el año pasado porque lo veíamos realmente barato. Corea es otro país que nos gusta mucho por valoraciones y, y por oportunidades. Eh, el, el índice lo ha hecho muy bien desde los mínimos de octubre, a mediados de octubre. En el año va casi un 10 arriba y, y realmente es un mercado que también nos parece atractivo, ¿no? O tiene muchas oportunidades desde el punto de vista de la valoración. Eh, y en el caso de Japón, pues toda el, eh, todo lo que ha sucedido estas semanas eh, con la política monetaria, con el Banco Central, comentando un poco el cambio de tendencia... Eh, es favorable. ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta que si no van a contener, eh, empiezan a generar inflación con niveles del 2, 3 eh, y, y el Banco Central se, se relaja un poco en toda la política monetaria que ha llevado hasta ahora durante los últimos 30 años, pues también puede ayudar un poco, aunque no, pero sí puede exportar inflación ¿no? y, y de cara a su, a su mercado es un mercado interesante pero que muchas veces los inversores internacionales lo ven con mucho respeto no por eh, por, las parte, eh, por la parte por la parte propia de, del mercado japonés que no ayuda a, al que no está allí a tener un entendimiento adecuado de cómo son las compañías entonces muchas veces se pierden oportunidades por eh, ese miedo histórico a Japón después de la explosión de su, de su burbuja y el pensar que bueno eh, al final tienes una gran dependencia también de, sí. de las políticas monetarias allí.
5: Nos quedamos con esta visión que tienen ustedes para, para este 2023. Carlos Capela, responsable de Federate Hermes para España, Portugal y Andorra. Gracias por participar con nosotros en este espacio de fondos en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes y muchas gracias, Rocío.
6: Nortea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
4: Naturaleza.